1: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und äh, ich freue mich, dass wie immer Klaus Püschel da ist, Rechtsmediziner. Äh, Sie kennen ihn alle von zahllosen Prozessen und äh, von Auftritten in Funk und Fernsehen und von seinen klugen Reden. Und ähm, jetzt ist er auch Seniorprofessor seit einiger Zeit. Schön, dass du da bist, Klaus. Ja,
2: wie immer gerne.
1: Heute haben wir jemanden zu Gast, über dessen Besuch in unserem Podcast-Studio wir uns ganz besonders freuen. Bei uns ist nämlich Wolfgang Backen, über viele Jahre Vorsitzender Richter am Landgericht in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Backen. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, der ich gern gefolgt bin.
2: Ja, auch von mir äh, herzlich willkommen, lieber Herr Backen. Ich äh, freue mich und sehr schön, dass wir uns hier wieder einmal treffen.
1: Herr Backen, Sie waren 37 Jahre lang Richter in Hamburg und die letzten neun Jahre davon Vorsitzender Richter am Schwurgericht. Schwurgericht, das heißt konkret, dass Sie immer wieder über Mord und Totschlag verhandelt haben. Sie kennen sich also aus mit den menschlichen Abgründen und der menschlichen Psyche, das kann man doch so sagen, oder?
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Ich habe während meiner Tätigkeit sehr verschiedene Menschentypen gesehen und von Sachverständigen, Psychologen und Psychiater einiges über die Psyche gelernt.
2: Ja, da gibt es ja auch wirklich etliche Fälle, in denen wir gemeinsam tätig waren, so zusammen involviert. Ich dann als derjenige, der die Opfer untersucht hat, also die Obduktion durchgeführt hat. Und äh, sie hatten dann äh, ja, über den Angeklagten und über die Tat zu richten. Zum Beispiel daran erinnere ich mich ehrlich gesagt am besten in dem außerordentlich spektakulären Fall um den Tod der 16 Jahre alten Morsal, die im Jahr 2008 von ihrem Bruder, mit äh, zahllosen Messerstichen, 23 haben wir gezählt, äh, getötet wurde. Die junge Frau hat äh, bis zum letzten Atemzug sehr intensiv und verzweifelt um ihr Leben gekämpft. Ich finde übrigens, äh, die Kammer hat hier ein äh, extrem wichtiges und richtiges Urteil gefällt, indem sie äh, dies äh, sehr sachlich und äh, äh, exakt als Mord herausgearbeitet hat.
1: Und der Täter hat lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Ja, Der Mord an Morsa war wohl einer der spektakulärsten Fälle, der in ihrer Kammer verhandelt wurde. Kann man so sagen? Sehen Sie auch so?
0: Das ist sicherlich so.
1: Der Täter, ein Mann mit afghanischen Wurzeln, der hat es nicht ertragen können, dass seine Schwester ein westliches Leben führen wollte, deshalb tötete er sie. Der Fall hat sehr hohe Wellen geschlagen. Heute wollen wir drei aber über ein anderes Verbrechen reden, Ein Fall, den Sie, Herr Backen, relativ früh in Ihrer beruflichen Karriere verhandelt haben. Es ist aber ein Fall, der Sie bis heute beschäftigt, oder?
0: Ja, es gab in meiner langen beruflichen Laufbahn immer wieder Fälle, an die ich mich selbst heute noch mit Schrecken erinnere. Die wohl schlimmste Tat begegnete mir in einer Jugendkammer, in der ich ab Mitte der 1980er Jahre tätig war. Dieser Fall hat mich nie wieder losgelassen und verursacht bei mir immer noch, mehr als ein Vierteljahrhundert danach, Gänsehaut, wenn ich an das grausame Ende des jungen Opfers und die Empathielosigkeit seines gnadenlosen Mörders denke.
1: Ich will mal zwei Worte, die Sie eben genannt haben, aufgreifen: Gänsehaut, gnadenlos. Wenn man sie so hört, wird einem sofort klar, dass es sich um ein wirklich um ein ganz besonders schreckliches Verbrechen handelt.
2: Das muss ich also jetzt ausdrücklich auch noch mal sagen und und äh, fragen, Herr backen, Sie haben ja wirklich hier in Hamburg sehr viele, ja auch zum Teil auch sehr ungewöhnliche Fälle verhandelt, abgeurteilt. Und wenn Sie solche Worte in den Mund nehmen, dann muss das ja extrem gewesen sein. Allerdings,
0: das war ein sehr krasser Fall. Wenn ich das schon mal vorab zusammenfassen darf, dann ist ein junger Mann... Man darf es vielleicht so ausdrücken, mehrere Tode gestorben. Er wurde gefoltert, mindestens 15 Mal mit Messern oder einem Dolch traktiert und er wurde mit Gaswaffen verletzt. Seine Peiniger setzten alles daran, ihm das Genick zu brechen und schließlich wurde er in einen See geworfen. Nicht zu vergessen sind natürlich die seelischen Qualen, die dabei entstehen. Es war, ich sagte es schon, ein Verbrechen, das mich in seiner Brutalität und Bestialität emotional an eine Grenze gebracht hat.
1: Wir klären ja im Laufe dieses Gesprächs noch, was genau passiert ist und welche Vorgeschichte dieser Mord hat. Aber äh, Klaus, wenn du das vielleicht jetzt schon mal einordnen könntest, diese vielfältigen Versuche und Methoden, einen Menschen umzubringen, das nennt ihr in der Rechtsmedizin doch Übertöten, oder?
2: Dieser Ausdruck wird äh, manchmal gebraucht. Dafür gibt es keine klare äh, Definition. Also das ist nicht aus dem Lehrbuch. Ähm, aber in der Tat, das würde ich in diesem Falle tatsächlich so klassifizieren, äh, um das äh, nochmal vorneweg zu sagen. Stumpfe Gewalt, sehr massiv. Scharfe Gewalt, vielfach mit verschiedenen Werkzeugen. Ersticken, strangulieren, am Hals einwirken in extremer Weise. Ja, dann eine Schusswaffe mehrfach eingesetzt, Verbrennungen sind hervorgerufen worden und schließlich auch noch zumindest der Versuch eines Ertränkens. Also dieses, dieses Opfer ist tatsächlich viele Tode gestorben.
1: Widmen wir uns doch jetzt dem Fall im Detail. Es handelt sich um ein Verbrechen aus dem Jahr 1991, Damals habe ich zwar schon hier in Hamburg als Gerichtsreporterin gearbeitet, aber über diesen Prozess habe ich nicht berichtet, auch wenn ich mich noch an die erschütternde Tat gut erinnern kann. Herr Baken. wie war das damals?
0: 1992 wurden bei unserer Strafkammer drei junge Männer angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, einen Menschen ermordet bzw. dabei geholfen zu haben obgleich zwei der Verdächtigen zum Te Tatzeitpunkt bereits erwachsen waren, waren wir als Jugendkammer zuständig, da es sich bei dem Dritten um einen sogenannten Heranwachsenden handelte.
1: Das sollten wir vielleicht erklären, ähm, Heranwachsender, Sie haben eben äh, das erwähnt, nach deutschem Recht ist ein junger Mann zwischen 18 und 20 ein sogenannter Heranwachsender, und da muss entschieden werden, Jugendrecht oder Erwachsenenrecht. Da geht es um Reifeverzögerungen. Und wenn die festgestellt werden, dann kommt das Jugendrecht zum Tragen, oder? Ja, das ist so. Bei unserem damaligen Fall
0: stand allerdings ein 25-Jähriger im Fokus, den ich hier Abdullah nenne. Das ist, wie bei den anderen, aber nicht sein richtiger Name. Abdullah muss man sich als Machtbesessen besessen. Und skrupellosen Zeitgenossen vorstellen. Er war ein Mann, der größten Wert darauf legte, dass er von den anderen jungen Menschen im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg bedingungslos respektiert wurde. Wie so oft bei solchen Typen gab es in seinem Umfeld eine Menge Kriecher, die sich in seiner Nähe sonnten und wichtig fühlten.
1: Ich glaube, mit Menschen wie Abdullah begegnen uns im Alltag immer wieder.
0: Ja, leider. Zur Erhaltung ihrer Macht verbreiten sie in ihrer Umgebung Angst und Schrecken, um jeden Widerstand unverzüglich im Keim zu ersticken. Und Abdullah hatte einen ausgeprägten Machtinstinkt, der ausreichte, in der Hochhaussiedlung ein König zu sein. Laut Anklageschrift sollte Abdullah einen jungen Mann, der Norbert hieß und damals 19 Jahre alt war, im Mai 1991 grausam und aus niedrigen Beweggründen ermordet haben. Den anderen beiden Angeklagten, Michael und Kevin, wurde vorgeworfen, ihm dabei geholfen zu haben.
1: Erzählen Sie doch bitte vom Werdegang dieses Hauptangeklagten, dieses Abdullah. Man kommt ja nicht als schlechter Mensch auf die Welt.
0: Das ist wohl so, ja. Abdullah wurde 1966 in der Türkei geboren. Mit vier Jahren kam er mit seinen Eltern und einem jüngeren Bruder nach Hamburg. Er erreichte, nachdem er zwei Klassen wiederholen musste, den Hauptschulabschluss. 1982 bekam er dann zum ersten Mal Kontakt zu Drogen. Anfangs war es noch minimal. Er konsumierte zweimal in der Woche Haschisch. Später, so etwa ab 1987, darüber hinaus Kokain und Speed, was ihn besonders aggressiv machte. Auch die Wirkung giftiger Pilze probierte er aus.
1: Der Konsum vielfältiger Drogen, darunter giftige Pilze, Klaus, was können da die Auswirkungen sein? Was macht dieser Drogenkonsum gerade mit jungen Menschen?
2: Naja, also äh, dieser Abdullah äh, hat also äh, vor allen Dingen äh, halluzinatorisch wirkende Drogen zu sich genommen, sogenannte Speedsubstanzen dazu. Also bei den äh, Pilzen würde man von sogenannten psychedelischen Pilzen äh, sprechen. Und äh, was das macht, das ist zunächst einmal natürlich ein Rausch. Ja, und zwar in einer Situation, dass die Person dann agitiert ist, überaktiv ist und ganz stark aus sich herausgeht. Dabei werden übrigens auch psychische Erkrankungen möglicherweise erst manifest, die zuvor noch in dieser Person geschlummert haben oder, oder psychische Störungen. Das will ich hier am, am Rande ausdrücklich erwähnen, dass das Substanzen sind, die tatsächlich ähm, psychische Störungen akzentuieren. Naja, und chronisch äh, wird man äh, abhängig von solchen Substanzen, äh, speziell hier natürlich äh, vom Kokain. Und äh, man muss sagen, dass dieser äh, Abdullah Polytoxikoman war, und ähm, dass er äh, natürlich ein, ein süchtiger äh, Straftäter war und äh, dass diese Drogen bei ihm vor allen Dingen auch Machtfantasien und Halluzinationen ausgelöst haben.
1: Also ich glaube, man kann das ganz knapp zusammenfassen, hochgefährlich, was er da mit sich und seinem Körper und seinem Gehirn gemacht hat. Ähm, Herr Backen, wie ging es denn nun mit Abdullah A. weiter?
0: Abdullah war nicht der Fleißigste. Zu einer Berufsausbildung hatte er keine Lust. Sein Vater versuchte verzweifelt der unheilvollen Entwicklung seines ältesten Sohnes entgegenzusteuern. Aber es hat nicht so richtig geklappt? Das klappte nicht. Es gelangt nicht. Die zunehmenden Konflikte mit seinem Vater führten dazu, dass Abdullah schließlich im Alter von 20 Jahren zu Hause auszog. Er lebte nun in Mümmelmannsberg von gelegentlichen Jobs sowie Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Seine schmalen, legalen Einkünfte kümmerten ihn jedoch nicht weiter, denn er fing an, Drogen hauptsächlich leider an Kinder und Jugendliche zu verkaufen.
1: In der Sprache der Juristen nennt man dies etwas verharmlosen gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Das klingt sehr sperrig. Hm.
2: Vielleicht darf ich zwischendurch noch sagen: ja, Ich sage bei der Gelegenheit ausdrücklich immer, das ist natürlich ein bisschen extrem, gebe ich ja wieder zu. Also Dealer sind äh, Mörder, ja, weil wir im Zusammenhang mit Drogenkonsum gar nicht so selten auch Todesfälle haben, ja, als Täter und Opfer. Übrigens.
1: Abdullah hat also sein seine Einkünfte mit Drogendeals aufge. Und hat davon möglicherweise auch gar nicht schlecht gelebt. Wie, wie ging es weiter mit ihm?
0: Ja, er verdiente ganz gut. Ähm, allerdings, er war im Rechnen nie gut gewesen, fühlte sich aber wegen seiner Drogenverkäufe als reicher Mann und bestellte auf Teufel komm raus Möbel sowie technische Geräte. Bald aber stellte er fest, dass er 20.000 D-Mark Schulden hatte. Sein regelmäßiger Drogenkonsum verstärkte seine Machtfantasien und führte schließlich zu einer allmählichen Wesensveränderung. Was passierte zum Beispiel mit ihm? Also beispielsweise bedrohte er seine Eltern, behauptete Hitler zu sein, den er bewunderte. Oha! Und er fing an mit dem Fernseher, dem Hund sowie Ala zu sprechen, sowie nachts mit einem Schwert bewaffnet in seiner Wohnung umherzulaufen. Als es seinen Eltern zu bunt wurde, veranlassten sie seine Aufnahme in eine psychiatrische Klinik, in der Abdullah von Dezember 1987 bis zum Februar 1988 zum ersten Mal behandelt wurde. Die Diagnose damals lautete bei der Einweisung, Akute Psychose, Drogenabusus.
2: Naja, das, das passt zu dem, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Drogenkonsum ist für junge Menschen, ich meine, wirklich extrem gefährlich, vor allen Dingen die Drogen, die der Abdullah hier konsumiert hat beginnt mit äh, Cannabis, aber dann vor allen Dingen auch diese psychedelischen Pilze und dann das Kokain. Und äh, gerade bei jungen Menschen können die die Folgen dieses Drogenkonsums sehr, sehr gravierend sein.
0: Ja, ja die äh, Machtfantasien äh, setzen sich fort und ähm, äh, besondere Bedeutung äh, hat wohl... Äh, ein Punkt, nämlich in der Klinik, kündigte Abdullah damals an, unbedingt jemanden töten zu wollen. Eine Pistole, so sagte er, sei dafür aber zu kalt. Er wolle es genussvoll und langsam
1: mit seinen Händen machen. Also das klingt ja eindeutig nach einem Sadisten. So wie ich das verstehe, ging es nicht um Hass oder Habgier oder ein anderes konkretes Motiv und auch nicht um ein bestimmtes Opfer, sondern tatsächlich um den Akt des Tötens. So stellte es sich tatsächlich dar. Und wer hätte damals
0: gedacht, dass dieses Verlangen ihn wenige Jahre später tatsächlich zum Mörder machen würde. Im Übrigen hielt sich Abdullah auch noch für die Rechte der Hand Alas und behauptete, er sei von diesem beauftragt worden, gewisse Dinge auf Erden zu regeln.
1: Was, was ja. sind zum Beispiel diese gewissen Dinge? Können Sie das mal konkretisieren?
0: Ähm, ja, er hörte also nicht nur die Stimme Alas, sondern auch die des Teufels, Er griff das Pflegepersonal im Krankenhaus an. Insgesamt war er schließlich dreimal in psychiatrischen Kliniken, zuletzt von Mai bis Juni 1990, unter anderem, nachdem er seine Schwangere verlobte, mit einem Säbel bedroht und seine Mutter gewirkt hatte. Also er
1: machte noch nicht mal vor seinen engsten Angehörigen Halt?
0: Nein, da differenzierte er überhaupt nicht und sein Zustand verbesserte sich auch äh, in der Klinik äh, nicht wirklich. Körperliche und neurologische Untersuchungen blieben allerdings ohne deutlichen pathologischen Befund.
2: Bettina, vielleicht darf ich dazu wirklich noch mal äh, sagen, wie äh, gefährlich diese, äh, diese psychedelischen Drogen sind. Ich, ich die, finde,
1: das kann man gar nicht genug betonen, nur zu. <lacht>
2: Naja, äh, leider wird das ja von den äh, Jugendlichen nicht so richtig ernst genommen. Also äh, man äh, muss sagen, dass tatsächlich Gewaltfantasien äh, ausgelöst werden, auch äh, besondere äh, Allmachtsvorstellungen und dass das also extrem gefährlich ist für andere und äh, aber natürlich auch für die weitere Entwicklung dieser, dieser Person, die diese Drogen konsumiert und also, ich kann immer wieder nur sagen, solche Drogen sind des Teufels. Ja,
0: das habe ich immer wieder in meiner praktischen Tätigkeit erlebt. Es ist schon sehr schlimm.
1: Wie war das jetzt? Wir waren ja, Sie waren ja vorhin dabei zu erzählen, war also in der Klinik, da ist er aber nicht lang geblieben.
0: Nein, er hat sich dann selbst entlassen. Dass es zu einer richtigen Behandlung damals gar nicht gekommen ist.
1: Und nicht allzu lange danach kam es dann zu der Tat, wegen der sich der Mann später bei Ihnen vor Gericht verantworten musste. Wie Wie ging es weiter?
0: Ja, das kam dann so. Abdullah verdiente sich weiterhin Geld durch den Verkauf von Drogen. Zu seinen Kunden damals gehörte unter anderem Norbert, das spätere Opfer. Norbert hatte Anfang April 1991 einmal wieder 10 Gramm Haschisch bei Abdullah auf Kredit gekauft und versprochen, das Rauschgift, so im Wert von 100 D-Mark, nach einigen Tagen zu bezahlen. Als er den Stoff probierte, wurde ihm Spei übel, so erging es auch anderen Kunden von Abdullah damals Norbert vermutete daher, der Stoff sei gestreckt oder mit Heroin versetzt worden, um die Abnehmer dadurch süchtig zu machen.
2: Sowas kommt in der Tat leider immer wieder vor. Ja, einerseits das Strecken von Drogen, andererseits das Versetzen mit anderen wirksameren Substanzen. Das Kalkül ist klar. Wenn die Konsumenten auch körperlich abhängig werden, kann der Dealer einerseits mehr Stoff verkaufen und viel häufiger und macht natürlich dann ein besseres Geschäft und hat dauerhaft Kunden.
0: Genau. Jedenfalls nahm der unzufriedene Kunde Norbert von kein Blatt vor den Mund und äußerte seinen Verdacht gegenüber anderen Betroffenen.
1: Und diese Kritik an Abdullah sollte ihn schon bald das Leben kosten.
0: Ja, so war das leider. Norberts Kritik an dem Haschisch verbreitete sich im Stadtteil in Windeseile. Norbert wagte es natürlich nicht, Abdullah direkt auf die schlechte Qualität des Stoffes anzusprechen, weil dieser wegen seiner Gewaltbereitschaft im ganzen Viertel bekannt und gefürchtet war. Norbert dagegen war weder groß noch kräftig, sondern ja, wie soll man das sagen? Er war eher ein schwächlicher Typ. Er war aber fest entschlossen, den Kaufpreis für die verpfuschten Drogen nicht zu zahlen. Er begab sich auf Tauchstation und hoffte, von Abdullah einfach vergessen zu werden. Naja,
2: aber der Abdullah, der war ja nun äh, Profi-Dealer inzwischen. Und ähm, bei dem funktionierte das nicht. Äh, der hat an sein Geschäft gedacht und äh, der wollte sich einerseits rächen beziehungsweise den, den Kunden da natürlich irgendwie einregulieren.
0: Klar, Abdullah kam natürlich schnell zu Ohren, dass sein Kunde sich über die Qualität des Stoffes überall abfällig geäußert hatte. Um Norbert zu disziplinieren und um sein Geld einzutreiben, begann er, nach ihm zu fahnden. Seine Suche trug schnell Früchte. Einer seiner Freunde verriet ihm im Mai 1991 den Aufenthaltsort von Norbert. Abdullah und sein Freund lauerten Norbert auf. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung, bei der Abdullah schließlich wie besessen auf ihn einprügelte.
1: Ja, dieser Norbert, Sie haben ihn vorhin so ein bisschen als schwächlichen Typ beschrieben. Hat er sich gewehrt oder hat er das alles über sich ergehen lassen?
0: Ein Wehren hatte gar keinen Sinn. Es war ein Prügelhagel. Schließlich brach sich Abdullah sogar einen Handknochen, so doll hat er zugeschlagen und für Norbert war damals äh, total klar, wenn ich mich wehre, dann wird alles noch viel, viel schlimmer. Deswegen äh, ließ er voller Angst und ohne Gegenwehr den Hagel der Schläge über sich ergehen. Das maltretierte Opfer musste demütig versprechen, seinem Peiniger am nächsten Tag das Geld zu geben, spätestens. Nachdem er Abdullah auf dessen Befehl hin die staubigen Schuhe geküsst hatte, durfte Norbert, dem das Blut in Strömen über das Gesicht lief, endlich den Rückweg antreten.
2: Ehrlich gesagt, mitten in Hamburg sowas? Mitten in Hamburg, Das ja. gibt's. Ja.
1: Und äh, ich nehme an, Klaus, äh, damit bei einem V-Schlag die, die Handknochen des Schlägers brechen, das, da kostet schon eine ganze Kraft, da muss ordentlich Wucht dahinter stecken.
2: <lacht> naja, äh, also das war ganz erhebliche stumpfe äußere Gewalteinwirkung. Und ähm, ja, der, der Konsument und Kunde äh, ist hier natürlich extrem malträtiert worden.
1: Aber ähm, mit dieser Folter, ich, ich nenne das jetzt mal so, diese massiven Schläge, auf die auf ihn einprasselten durch den Abdullah, waren ja die Qualen von Norbert noch lange nicht vorbei.
0: Nein, leider. Es ging eigentlich erst so richtig los. Der nächste Tag, es war der Sonntag, der erste Sonntag im Mai 1991 sollte der letzte Tag im Norberts Leben werden. Als Norbert am Morgen in den Spiegel schaute, konnte er sich nicht erkennen. Sein Gesicht war unglaublich geschwollen. Nachmittags erhielt er Besuch von seiner Freundin Andrea, die bei seinem Anblick vor lauter Entsetzen einen Schrei ausstieß, ihn in die Arme nahm, küsste und tröstete. Es gab aber Menschen in Norberts Umfeld, die ihm nicht gut gesonnen waren. Ein junger Mann, den Norbert für seinen Freund damals hielt, beging an ihm regelrecht Verrat.
1: Also er hat ihn praktisch Abdullah ausgeliefert? Genau.
0: Dieser Mann Michael, also unser dritter Angeklagter, verriet dem rachsüchtigen Abdullah, wie er Norbert finden könne und half sogar dem späteren Opfer, eine Falle zu stellen. Außerdem behauptete er, dass Norbert jetzt bei einem Konkurrenten von Abdullah Drogen kaufte. Also, Was kann, äh, allerdings stimmte, nur äh, verschwieg der Michael, dass er äh, auch bei dieser anderen Quelle äh, Drogen bezog.
1: Ne, man kann sich vorstellen, so wie Sie bisher Abdullah beschrieben haben, dass er da... Äh, in maßlose Wut noch geriet.
2: Na, der ist ausgetickt, oder? Ja, und wie.
0: Er fürchtete natürlich, dass sein Einfluss im Viertel schwinden könne. Das konnte dieser machtbesessene Abdullah auf keinen Fall riskieren. Es gab für ihn im Grunde genommen nur eine Lösung. Norbert musste endgültig von der Bildfläche verschwinden. Für die bevorstehende Abreibung beschloss Abdullah noch, sich mit Speed und Kokain aufzupuschen. Michael half nun, wie gesagt, Norbert in eine Falle zu locken. Er freute sich sogar maßlos darauf, Zuschauer eines ungleichen Kampfes zu werden.
1: Also dieser Michael ist ja auch dann ein richtig äh, ekliger Typ, finde ich. Ne? Ein ja. richtig
2: fieser Typ, ja. N nette Typen, würde ich sagen. Oh, unglaublich.
0: Ja. Mit dabei war auch noch ähm, ein... Ähm, Jugendlicher namens Kevin, das heißt, er war kein Jugendlicher, sondern er war schon erwachsen, aber jung erwachsen. Er war ein langjähriger und treuer Gefährte von Abdullah. Kevin war aber, anders als Michael, weniger aus Sensationslust dabei, sondern mehr aus Angst, dass er selber in die Schusslinie von Abdullah geraten könnte, wenn er nicht mitspielen würde. Andererseits muss man aber auch sagen, er bewunderte Abdullah und äh, sah in diesem Abdullah ein Vorbild.
1: Ja, und nun geriet der Norbert in die Fänge dieses brutalen und rachsüchtigen Abdullah.
0: Ja, und äh, irgendwie hat er es auch geahnt. Er hat sich noch herzzerreißend damals von seiner Freundin Andrea mit vielen Küssen verabschiedet und ihr in düsterer Vorahnung weinend prophezeit, Abdullah werde ihn irgendwann in einen Kofferraum packen, irgendwo umbringen und anschließend in den Boberger Sanddünen vergraben.
2: Sag mal, die, nein, also, die, der, der hat das im, im, im Grunde schon vorausgesehen, was, was ihm da passiert.
0: Ja, er hatte ja auch schon äh, die Erfahrung am Vortag gemacht, mit äh, Abdullah viel über ihn natürlich gehört und äh, wusste, dass dieser Abdullah äh, unbarmherzig war. Dann, ja, um die Geschichte weiter zu erzählen, äh, er ging äh, mit Michael, den er immer noch für seinen Freund im Übrigen hielt, mit um äh, im Stadtteil Haschisch zu kaufen. Schließlich äh, kamen sie an eine Tankstelle, wo Abdullah und Kevin schon auf Norbert lauerten. Der junge Mann wurde dann äh, schnell überwältigt und zu Abdullas Auto verschleppt. Währenddessen, auch um äh, Schreie zu verhindern, umfasste Abdullah zusätzlich das Genick seines Opfers und drückte mit dem Zeigefinger unterhalb des Ohrläppchens auf eine Stelle, von der er wusste, dass diese unheimlich schmerzempfindlich war. Das hatte zur Folge, dass Norbert keinen Ton rausbrachte.
1: Ja, was ist mit dieser Stelle am Ohr, Klaus?
2: Na, ich will jetzt hier nicht alle Geheimnisse verraten, äh, so aus Sicht der Kampfsportler oder der Rechtsmediziner. Aber äh, es gibt äh, natürlich am, am, am Kopf, äh, Nervenaustrittspunkte und äh, besonders äh, schmerzempfindliche äh, Stellen, äh, die äh, ja, Kampfsportler oder auch Kriminelle besonders gut wissen. Und ähm, da äh, unterhalb des äh, Ohres, so in der Nähe des Kiefergelenkes, ist so eine Stelle, wenn man da reindrückt. Also äh, das tut äh, ziemlich doll weh, muss ich sagen.
1: Also Norbert ist jetzt in der Gewalt von Abdullah und Sie fahren nun Richtung Schwerin, wenn ich das äh, richtig weiß, wo Kevin in einem Wald an einem See eine einsame Stelle kannte, wo äh, Abdullah dann ungestört seine Rachepläne ausleben wollte. So war das doch, oder?
0: So war's. Also Sie äh, fuhren auf der Autobahn äh, zunächst äh, in Richtung Berlin und bogen dann später ab. Auf der Fahrt äh, ahnte natürlich Norbert dass er in wirklich großer Gefahr jetzt war. Er bettelte heulend um Gnade, was nur dazu führte, dass Abdullah noch aggressiver wurde und äh, schließlich wutentbrannt mehrmals ausstieß, der muss weg, der muss weg.
1: Ja, wir erinnern uns, hatte Abdullah nicht schon Jahre vorher gesagt, er wolle jemanden töten? dann muss ihm diese Fahrt und die bevorstehende Martha von Norbert doch richtig gut gefallen haben. Da hat doch bestimmt Vorfreude empfunden.
0: Tatsächlich spürte er eine Art Vorfreude darauf, sich endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen zu können, nämlich einen Menschen langsam zu Tode zu quälen.
2: Das ist ein merkwürdiger Wunsch.
0: Das kann man wohl sagen. Aber Macht über Leben und Tod zu besitzen gab ihm einen Kick. Unter Anweisung von Kevin fuhr Abdullah schließlich in das mecklenburgische Püttelkoh und dort zu einem kleinen Torfsee. Auf dem Weg dorthin, über einen Feldweg, wurden sie allerdings von einem Spaziergänger gesehen, der das Fahrzeug und seine Insassen intensiv musterte. Am See zwangen die drei Männer Norbert auszusteigen. Kevin versuchte jetzt, Abdullah zu beschwichtigen. Er sah das alles schon kommen.
1: Aber es hat, und hat nicht geklappt. Norbert war natürlich nicht mehr zu bremsen, oder?
0: Er war nicht mehr zu bremsen. Abdullah war nicht mehr äh, zu Entschuldigung, bremsen. Ja, Abdullah war nicht mehr zu bremsen. <lacht> und äh, Kevin äh, hatte einfach Angst, äh, ihn äh, jetzt äh, mit äh, körperlichem Einsatz äh, davon abzuhalten. Er machte also mit. Seine Beschwichtungsversuche waren alle vergebens. Abdullah zog nun einen Dolch aus seinem Hosenbund und hielt diesen eine Weile Norbert vor die Brust. Er wartete und genoss dabei die spürbare Todesangst also von Norbert.
1: Also richtiger Sadist. So
0: ist es. Schließlich rammte er den Dolch in Norberts Oberkörper. Obwohl viel Blut aus der Wunde floss, hatte die Klinge, wie Abdullah es gehofft hatte, keine lebenswichtigen Organe verletzt.
2: Naja, das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Situation. Stich in den Brustkorb. Wobei man dann immer sagen muss, dass der eigentlich lebensgefährlich ist. Im Brustkorb ist das Herz, da ist die Körperhauptschlagader, da ist die Lunge. Und das ist natürlich hochgradig lebensgefährlich, wenn man in den Brustkorb tief mit einem Messer hineinsticht. Und ich denke, man kann kann das nicht wirklich steuern. So gut werden die Anatomiekenntnisse auch bei Abdullah nicht gewesen sein. Aber er hat tatsächlich äh, bei seinem äh, Stich, also diesem ersten Stich, äh, weder Herz noch Körperhauptschlagader noch äh, die zentralen Teile der Lunge verletzt. Jedenfalls hoffte Abdullah, dass ähm,
0: sein Opfer nicht leicht zu Boden gehen würde nach dem ersten Stich. Dem Opfer war jedenfalls äh, ganz klar, dass äh, seine Passivität und sein Betteln keinerlei Überlebenschancen bot. In seiner Todesangst änderte er seine Taktik und beschloss, um sein Leben zu kämpfen. Er stürzte auf seinen Peiniger zu und versuchte, diesen zu Boden zu bringen. Es gab einen Kampf, und äh, Abdullah gelang es aber währenddessen, er war ja auch schließlich bewaffnet, seinem Gegner noch mehrere Stiche zu versetzen, wobei er wieder aufpasste, dass er ihn nicht gleich tötete.
2: Also äh, nochmal, das muss man natürlich sagen, äh, wenn man äh, mit dem Messer äh, auf äh, Brustkorb, äh, ja, Herzregion, einstichten dann äh, ist es natürlich hochgradig lebensgefährlich, aber er hat tatsächlich offensichtlich äh, mehr in der Körperperipherie eingestochen, das haben wir auch später bei der Obduktion so festgestellt, beziehungsweise die Kollegen äh, aus, aus Rostock, die diesen Fall untersucht haben, haben das so festgestellt.
0: Mhm. Jedenfalls äh, versuchte er, seine Messerstiche irgendwie zu dosieren. Ähm, nach einer Weile bekam der Abdullah Norberts Kopf zu fassen. Er probierte nun etwas aus, was er einmal in einem Film gesehen hatte und was ihm damals überaus fasziniert hatte. Mit beiden Zeigefingern griff er von hinten in Norberts Mund und riss von innen beide Wangen so heftig nach rechts und links, dass die Mundwinkel mehrere Millimeter einrissen. Äußerst schmerzhaft. Norbert schrie.
2: Das, das kann man äh, wirklich gut verstehen. Also äh, das tut extrem weh. Die Gesichtsnerven, die da verlaufen, äh, ja leiten die Schmerzempfindungen direkt ins Gehirn. Und äh, wenn einem in dieser Art und Weise tatsächlich ja, der Mund auseinandergerissen, aufgerissen wird, dann ist das eine extrem ja, schmerzbetonte Situation.
1: Aber Abdullah war immer noch nicht zufrieden. Er machte mit seiner so Folter immer weiter.
2: Ja, er setzte
0: sich nun auf den Bauch seines Opfers, nahm eine der beiden Gaspistolen, die er mitgebracht hatte und schoss damit mehrere Male in Norberts Gesicht. Als dieser, der infolge der Verletzung höllische Schmerzen verspüren musste, laut schrie, nahm er diese Gelegenheit wahr und schob ihm die Pistole noch in den Mund und drückte dann mehrmals ab.
1: Klaus, ähm, später bei der Obduktion sind durch diese Schüsse charakteristische Verletzungen festgestellt worden. Was passiert da?
2: Äh, naja, also da wurde ja mit äh, einem Gasrevolver äh, geschossen. Da gibt's äh, einerseits diese diese Sprengkraft äh, durch äh, die äh, austretenden Gra Gase und andererseits gibt es ausgedehnte äh, Verbrennungen. Das ist äh, sehr, sehr schmerzhaft. Man muss sich dann auch noch vorstellen, dass äh, diese Verletzungen eben insbesondere im Bereich ...von Kopf und Gesicht beigebracht wurden und dort zum Teil zu kraterförmigen und, und klaffenden Hautdurchtrennungen und Verbrennungen geführt haben, das war für das Opfer sicher eine, eine extrem schmerzhafte Prozedur
1: also wenn man das alles hört, was du gerade erzählt hast, dann braucht man auch keine medizinischen Kenntnisse, um zu ahnen, dass die Tortur, der Norbert jetzt ausgesetzt war, unfassbar große Schmerzen bedeutet. N
2: naja, über überleg mal, wir, wir sind jetzt an dem Punkt, da ist schon äh, mehrfach äh, zugestochen worden, stumpfe Gewalt ausgeübt worden, der Mund aufgerissen worden und jetzt mit einem Gasrevolver mehrfach geschossen worden. Also das ist wirklich jetzt äh, der Weg zum Übertöten.
1: Ja, aber wir sind ja noch leider noch nicht am Ende. Norbert musste weiterleiden. Man muss sich vorstellen, Abdullah
0: genoss das schmerzverzerrte Gesicht von Norbert und weidete sich einen Augenblick an dessen Todesangst. Trotz seiner erheblichen Verletzungen und Schmerzen gelang es ihm trotzdem, man kann sagen mit übermenschlicher Anstrengung, noch einmal auf die Beine zu kommen. Er versuchte zu entkommen. Die Täter holten ihn aber schnell wieder ein. In seiner Verzweiflung versuchte Norbert Abdullah, den Dolch zu entwinden, indem er die Klinge packte, wobei er sich allerdings beide Hände aufschnitt.
2: Na ja, jetzt noch eine weitere Gewalteinwirkung ähm, ja mit äh, diesem, diesem Stich- und Schnittwerkzeug, äh, mit dem auch schon auf den Oberkörper eingestochen worden war. Und ähm, jetzt äh, sind äh, aktive Abwehrverletzungen hervorgerufen äh, worden.
1: Dieses, dieses Reingreifen in die Klinge meinst du?
2: Naja, man unterscheidet aktive, passive Abwehrverletzungen, also wenn man sich nur äh, vor den Stichen zu schützen versucht oder wenn man dann aktiv Richtung äh, Messer, Richtung Stichwerkzeug äh, äh, greift, um äh, die weiteren Stiche zu verhindern, das gibt dann äh, charakteristische Verletzungen, die sind tatsächlich auch noch bei Abdullah festgestellt worden. Manchmal werden in solchen Situationen ganze Finger abgetrennt. Das war allerdings bei Abdullah nicht der Fall.
1: Aber, äh, nicht bei Abdullah, sondern beim äh, Norbert, Entschuldigung. Bei Norbert. Jetzt, wir müssen mit den Namen noch ein bisschen äh, besser unterscheiden, aber es sind ja auch viele Namen, aber... Äh, alles ist klar, Abdullah ist der fiese Täter, Norbert ist das Opfer. Ähm, wenn jemand so in so eine Klinge wirklich reingreift, äh, ich stelle mir das vor, dass es ein scharfes Messer ist, dann sieht man ja auch die Verzweiflung, in der sich ein Opfer in so einer Situation befinden muss. Und äh, Norbert konnte sich sogar noch für einen kurzen Augenblick wehren, oder Herr Backen?
0: Ja, äh, die äh, trotz seiner Verletzung... Äh, Entwickelte äh, äh, Superkräfte noch einmal und äh, konnte tatsächlich Abdullah die Waffe aus der Hand treten, so dass der Dolch kurzfristig in seinen Besitz gelangte. Aber leider nur für einen Augenblick, dann trat Abdullah seinerseits ihm den Dolch aus der Hand, was dazu führte, dass die Stichwaffe in der Dunkelheit verloren ging.
1: Aber nicht endgültig, oder?
0: Doch endgültig, sie wurde dann erst wieder später von der Polizei am Tatort sichergestellt. Mhm. Norbert versuchte erneut eine Flucht, aber wurde sehr schnell wieder eingeholt. Er hatte, ja hatte auch keine... viel Blut verloren und war schon recht schwach.
2: Ja, der hatte ja keine Chance mehr wirklich zu entkommen, oder?
0: Ja, ja. er sah sich ja auch immerhin drei Leuten gegenüber. Aber jetzt kam der Augenblick, der Zeitpunkt, wo Abdullah Schluss machen wollte. Er hatte sich irgendwie ausgetobt und fühlte sich schlapp. Er hockte sich auf Norbert, ließ sich ein weiteres Messer reichen und stach damit Norbert mehrfach in den Hals und in das Gesicht. Einer dieser Stiche riss ein Loch von 8 mm Durchmesser, in die rechte Halsvene, was äh, zu einem starken Blutverlust führte und schnell eine Bewusstlosigkeit hervorrief und wenig später zum Tod durch Verbluten führte. Norberts Leidensweg war damit beendet.
1: Klaus, Erklärst du bitte, was da jetzt passiert? Wie viel Blut muss das Opfer ungefähr verloren haben, dass sodass eine Bewusstlosigkeit eintritt? Kann man das in etwa beziffern?
2: Ja, kann man schon. Aber hier war eine besondere Situation. Da gab es ja viele andere Verletzungen, die beigebracht worden sind, die teilweise auch schon geblutet hatten. Also insgesamt äh, wird es lebensgefährlich, äh, wenn der Blutverlust über 50 Prozent des äh, gesamten Blutvolumens äh, im Körper liegt. So ein Mensch von einer mittleren Statur hat äh, im Körper etwa fünf Liter Blut, und äh, lebensgefährlich wird es dann eben, wenn man äh, so zwei bis drei Liter äh, verliert. Also in dem Fall muss man sagen, äh, es wird vorher schon ein, ein Blutverlust vorgelegen haben.
1: Durch die ganzen Messerstiche, von Durch denen wir die, gehört haben.
2: Ja, Messerstiche, auch aufreißender Mundwinkel, mhm. äh, mehrfache Verletzungen mit Gasrevolver im Gesicht. Also äh, das war ja echt bizarr. Und äh, jetzt ist eben noch die große Halsschlagader, äh, nicht die Halsschlagader, die Vene verletzt worden. Da läuft auch sehr viel Blut heraus. Und ähm, also ich gehe davon aus, dass er dann nachher tatsächlich äh, viel, viel mehr als 50 Prozent seines Gesamtblutvolumens äh, verloren hatte.
1: Was der Täter dem Opfer weiter an Leiden zufügt, das ist ja immer noch nicht vorbei. Äh, das konnte später ebenfalls anhand der Obduktion festgestellt werden. Was für Befunde gab es dort, Klaus? Äh,
2: naja, also... Es, es wurden äh, eindeutig sehr zahlreiche äh, Verletzungen festgestellt. Äh, dann zusätzlich auch noch in, in dem Sinne, dass der Täter äh, versucht hat, äh, jetzt dem, dem Opfer die Kehle durchzuschneiden. Es gab äh, am Hals äh, eine entsprechende längere Schnittverletzung. Also verletzt wurde ja äh, dann eigentlich nur die große Halsvene, aber äh, offensichtlich äh, hatte der, der Täter da noch mehr beabsichtigt. Und ähm, diese ja weitergehende Halsschnittverletzung hatte aber eine eher oberflächliche Beschaffenheit. Und äh, die Obduzenten sind da zu dem Schluss gekommen, dass das Messer mh, wohl nicht besonders scharf war.
1: Herr Backen, bevor Sie weiter erzählen was sich dort am See und mit dem geschundenen Opfer ereignete, ähm, es wäre natürlich gut zu wissen, woher das Gericht die ganzen Erkenntnisse gewonnen hat, jetzt mal abgesehen von den rechtsmedizinischen Befunden, weil es sind ja sehr, sehr viele Details offenbar klar geworden. Ja, ähm,
0: die Details, ähm, die ähm, hatten wir durch die Aussagen von den beiden äh, Gehilfen, also von Kevin und Michael. Außerdem äh, hat äh, auch der Abdullah Angaben gemacht, äh, und zwar bei der Polizei. Aber dazu will ich später nochmal was sagen. Jedenfalls konnten wir uns ein sehr klares Bild davon machen, was dem Opfer an Qualen widerfahren ist. Es ging so weiter. Abdullah wendete den sterbenden äh, Norbert auf den Bauch schließlich, griff in sein Haar, und zog den Kopf nach hinten. Dann presste er mit beiden Händen an den Wangen, die Wangen zusammen und drehte ihn mehrmals ruckartig, abwechselnd nach rechts und links, um Norberts Genick zu brechen. Nachdem er ein knackendes Geräusch vernommen hatte, ließ er ab, stand auf und rieb sich zufrieden die Hände. Aber Michael wollte es noch genauer prüfen, ob das Opfer nun tatsächlich erledigt war. Er betrachtete Norbert aufmerksam, bemerkte, dass die Zunge heraushink und meinte, noch ein Röcheln zu hören. Also wurde beschlossen, dass das Opfer sicherheitshalber nochmal ertränkt werden solle. Abdullah und Kevin zerrten den Bewusstlosen nun zum See und warfen ihn mit dem Kopf voran ins Wasser.
2: Ja, da will ich als Rechtsmediziner jetzt nochmal kurz, kurz einhaken. Also äh, dieses äh, wirklich ein, ein extremer äh, Fall, wenn man sich nochmal vor Augen führt, was da alles passiert ist. Ähm, also stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt, Stiche, Schnitte, Halsschnitte, Gasrevolver und äh, das, das Opfer hat das alles äh, überlebt. Und jetzt versucht der Täter oder die Täter versuchen ihm auch noch, das Genick zu brechen mit dieser ungewöhnlichen Prozedur. Und sicherheitshalber wollen sie ihn dann sogar noch ertränken. Also die haben ja wirklich fast alle Todesarten, die man sich denken kann, an diesem Opfer praktiziert. Allerdings... Ich habe mir das Sektionsprotokoll in dem Fall äh, nochmal sehr genau durchgelesen. Das wurde ja auch ähm, durch die Sachverständigen, denke ich, in der Gerichtsverhandlung klar. Ähm, ein Ertrinken bzw. Ertränken hat zum Schluss keine Rolle mehr gespielt. Zu dem Zeitpunkt war das Opfer dann äh, wirklich schon tot und hat kein Wasser mehr eingeatmet, ja, oder? Es
0: war verblutet.
2: Mhm. Okay, also das ergibt sich ja aus der Rekonstruktion des Geschehens und aus den Sektionsbefunden. Das ist eindeutig. Also man hat ihn zwar zum Schluss ins Wasser geworfen, aber da war er schon tot.
1: Also muss der verletzte Norbert verstorben sein, während er zum See gezerrt wurde, Herr Backen. Wir haben jetzt lange über den wirklich grausamen Tod des Opfers gesprochen. Erzählen Sie doch bitte, wie sich die Peiniger danach benommen haben und wie die Männer als Täter überführt wurden.
0: Ja, die drei stiegen wieder ins Auto und fuhren nach Hamburg zurück. Auf der Fahrt wurde immer noch zwischen ihnen diskutiert, ob Norbert nun tatsächlich tot sei. Schließlich gelangten sie in die Wohnung von Abdullah und versuchten dort, sich von Norberts Blut zu säubern und verbrannten Norberts persönliche Sachen, die sie alle mitgenommen hatten.
1: Ja, und dann wurde am nächsten Tag Norberts Leiche entdeckt. Das war ein Angler, der den Toten am Ufer des Torfsees fand?
0: Ja, so war es. Im Fernsehkrimi ist oft ein Angler oder Spaziergänger mit Hund, der, ist, der einen Toten entdeckt. Und hier war es tatsächlich ein Angler. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen am Tatort meldete sich nämlich wenig später ein Spaziergänger, der den BMW beobachtet hatte und der das Fahrzeug sehr gut beschreiben konnte. Der gab an, der Wagen habe ein Hamburger Kennzeichen gehabt und daraufhin wurden die frischen Reifenspuren am See von der Spurensicherung mit Gips ausgegossen um damit eventuell später Reifenprofile vergleichen zu
2: können. Ja, Bettina, ich sag dann immer, also die Wahrheit ist der beste Krimi und äh, tatsächlich in diesem Falle war es so, wie man sonst äh, tatsächlich manchmal im, im, im Krimi spielt, ne?
1: Ja, also äh, da ist es wirklich so gewesen, äh, fast fast, ich sag mal der Klassiker äh, der Angler äh, findet die Leiche, es gab einen Zeugen der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht wusste was er da beobachtet hatte, dem nur dieses Fahrzeug mit den, mit den Männern darin suspekt kam, der Zeuge wird ja später noch eine große Rolle spielen, äh, aber auch in Hamburg haben sich inzwischen ja Dinge abgespielt, Norbert ist als vermisst gemeldet worden, vermutlich sowohl von seiner Freundin als auch von der Mutter?
0: Ja, das waren sicherlich beide, die dann zur Polizei gingen, weil sie sich große Sorgen machten und ja auch zumindest die Freundin die Vorgeschichte kannte. Ja, wenig später ermittelte die Mordkommission und stellte fest, dass es Norberts Leiche war, die man aus dem Torfsee geborgen hatte. Nun hörte sich die Kriminalpolizei im Stadtteil Mümmelmannsberg um und fahndete nach einem BMW. Als Halter wurde sehr schnell Abdullah ermittelt. Die Beschreibung, die der Spaziergänger vom Fahrer gegeben hatte, passte ebenfalls zu Abdullah. Schließlich kam es zur Festnahme des Verdächtigen. Und
1: der hat ja bei seiner polizeilichen Befragung nicht geschwiegen, wie es eigentlich sein gutes Recht gewesen wäre. Aber er hat natürlich genauso das Recht, sich zu entscheiden, Angaben zu machen.
0: Er wurde natürlich belehrt, aber ähm, er legte dann äh, trotz Belehrung bei der Polizei ein äh, umfassendes Geständnis ab und äh, fertigte auch eine Tatortskizze an. <lacht>
2: Naja, aber äh, dann hat sich äh, ja das ergeben oder abgespielt, was man äh, vor Gericht relativ häufig äh, dann erlebt. Vor Gericht hat er einen Rückzieher gemacht oder besser gesagt, er hat, äh, er hat versucht einen Rückzieher zu machen. Das ist ja bei der Kammer von Wolfgang Backen nicht so gut gelungen und nicht so gut angekommen, oder? Nein, äh, wahrscheinlich äh,
0: hatte er sich Hoffnung gemacht, äh, dass er äh, das erste Geständnis äh, mit äh, der Drogeneinnahme wegdiskutieren äh, könnte. Und äh, bei uns erklärte er in der Hauptverhandlung äh, habe überhaupt keine Ahnung, äh, was da geschehen sei und äh, wisse überhaupt nichts über Norberts Tod. Auch an die polizeiliche Vernehmung habe er überhaupt keine Erinnerung mehr. Er habe bei dieser Vernehmung unter Drogeneinfluss gestanden und daher, so erklärte sein Verteidiger, dürfe diese Vernehmung gar nicht verwertet werden.
1: Aber diese Argumentation nutzte ihm vor Gerichts nichts, oder?
0: Nein, weil wir nach sorgfältiger Prüfung ähm, der Meinung waren, dass sein polizeiliches Geständnis glaubhaft war. Dabei war auch entscheidend, dass sein Geständnis eine detaillierte Weg- und Tatortbeschreibung enthielt über eine Örtlichkeit, die ihm bisher ja total unbekannt war. Er war nie in Püttelko vorher gewesen. Auch sein in der Nähe des Tatorts beobachteter BMW belastete den Hauptangeklagten, denn inzwischen hatte die Polizei natürlich die Reifenspuren verglichen mit den Profilen äh, des BMWs, den Abdullah fuhr und äh, es passte wie die Faust aufs Auge. Das Geständnis von Abdullah zeigte darüber hinaus sehr detaillierte Kenntnisse, vom Ablauf des Tatgeschehens. Das äh, konnten wir dann äh, vergleichen mit den Aussagen von äh,
2: Michael und äh, Kevin. Naja, ja. und äh, natürlich mit den äh, Befunden der Gerichtsmediziner. Ja. Man muss ja äh, eindeutig sagen, dass die Befunde am äh, Leichnam dem entsprachen, äh, was der Abdullah da auch in seinem Geständnis gesagt hatte. Das war also... Eindeutig, so sehe ich das jedenfalls, Täterwissen. Ne?
0: Ja, in der Tat. Also die Gerichtsmedizin, die hat uns hier sehr geholfen. Ähm, ja, Außerdem war entscheidend für uns, dass Abdullah bei seiner polizeilichen Vernehmung die zur Tötung benutzten Waffen in allen Einzelheiten beschreiben konnten. Und äh, inzwischen äh, war es der Polizei gelungen, den Dolch zu finden, der bei dem äh, Kampf äh, zu Boden gefallen war und äh, siehe da, an dem Dolch befanden sich auch die Fingerabdrücke von Abdullah.
2: Naja, da war der, die Beweislage wirklich eindeutig, finde ich jedenfalls.
1: Ja, zu dem Ergebnis ist Ihre Kammer ja auch damals gekommen. Abdullah wurde von Ihrer Kammer später wegen Mordes verurteilt. Der Tatbestand des Mordes war deshalb erfüllt, weil Sie festgestellt haben, dass ein grausames Handeln vorlag, also der Tatbestand der Grausamkeit und außerdem noch niedrige Beweggründe. Genau.
0: Das war im März 1992, da hatten wir das Urteil verkündet und Abdullah bekam eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren, die eben von Ihnen, Frau Mittelacher, genannten niedrigen Beweggründe lagen vor, weil der Angeklagte aus reiner Mordlust gehandelt hatte. Übrigens ein sehr seltenes Motiv.
2: Naja, aus meiner Sicht zwar äh, 14 Jahre, aber kein lebenslänglich, wie das sonst beim Mord der Fall wäre, wegen einer verminderten Schuldfähigkeit. Ja. wegen der psychischen Probleme, die Abdullah schon früher in die Psychiatrie gebracht haben. Was hat der, der psychiatrische Sachverständige äh, da für ein Gutachten erstattet?
0: Ja, der äh, psychiatrische Sachverständige äh, kam in der Tat aufgrund dieser Vorgeschichte von äh, Abdullah zu dem Ergebnis, dass jedenfalls eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit bei ihm zur Zeit der Tat nicht ganz auszuschließen gewesen sei. Ähm, er, er stellte die Diagnose einer endogenen Psychose und äh, meinte, diese ähm, endogene Psychose, die habe sich wahrscheinlich kurz vor der Tat durch die von Abdullah eingenommenen Drogen aktualisiert.
2: Das ist übrigens eine Konstellation, die wir in der, in der Rechtsmedizin wirklich gar nicht äh, so, so selten erleben, diagnostizieren, ja feststellen. Also die... Die Drogen, speziell die Speed-Drogen, sind da tatsächlich äh, ja vom Teufel bezüglich äh, Machtfantasien, Tötungsfantasien und so weiter.
1: Und infolge der verminderten Schuldfähigkeit, ausgelöst unter anderem durch die Drogen, kam das Gericht also in den Bereich einer zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe, nämlich diese diese 14 Jahre und nicht zu lebenslänglich.
0: Genau, das Gesetz sieht dann einen Strafrahmen vor, der bis zu 15 Jahren reicht. Und innerhalb dieses Strafrahmens mussten wir die konkrete Strafe festlegen.
1: Ich wollte noch mal zur Verdeutlichung, also die, dieser Strafrahmen bis zu 15 Jahren liegt an der verminderten Schuldfähigkeit. Genau. Das, ist, das mhm. ist der entscheidende Punkt.
0: Dann sagt das Gesetz, das ist Paragraph 49 StGB, dann soll die Strafe aus einem Strafrahmen von drei bis 15 Jahren entnommen werden. Mhm. Die Höchstgrenze mochten wir aufgrund des ungewöhnlich brutalen Tatgeschehens nicht wesentlich unterschreiten. Mildernde Aspekte ließen sich in diesem Fall kaum entnehmen. Lediglich das Geständnis bei der Polizei und sein noch recht junges Alter konnten ihm im geringen Umfang zugute gehalten werden.
1: Das war jetzt also das Urteil für Abdullah. Und was war mit Kevin und Michael? Die standen ja auch bei Ihnen vor Gericht.
0: Genau, beide ähm, erhielten Freiheitsstrafen, beziehungsweise Kevin erhielt äh, eine Freiheitsstrafe von vier Jahren wegen Beihilfe zum Totschlag. Und äh, Michael, der noch Heranwachsender äh, war, äh, der bekam eine Jugendstrafe, da nach den Ausführungen der am Verfahren beteiligten Jugendgerichtshilfe er äh, noch ähm, eine reife Verzögerung aufwies. Bei ähm, der eigentlichen Tat hatte er sich äh, darüber hinaus überwiegend passiv verhalten. Er war ja auch letztlich nur gekommen, um sich die Tat anzusehen, nicht um aktiv ähm, dabei mitzuhelfen.
2: Also nur in Anführungsstrichen.
0: Nur in Anführungsstrichen, ja. nicht. Deshalb wurde er dann wegen Beihilfe zum Totschlag zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt.
1: Das ist wirklich ein unglaublich gruseliger, brutaler Fall. Also mich wundert nicht, Herr Backen, dass der ihn auch noch fast 30 Jahre später noch so genau in Erinnerung ist.
2: Naja, also aus, aus meiner Sicht, ich denke, dass wir alle der Rechtsmediziner, die... Gerichtsreporterin und äh, der, der vorsitzende Richter äh, ja eigentlich nur wenige Fälle haben, die sich äh, so intensiv äh, einbrennen in äh, das Gedächtnis.
0: Ja, Gott sei Dank, das ist äh, selten.
1: Diesen Fall, über den wir jetzt so lange gesprochen haben, den haben Sie, Herr Backen, ja auch in einem Buch aufgegriffen, das Sie geschrieben haben. Es ist ein Buch über mehrere Fälle aus Ihrer juristischen Laufbahn. Ich besitze dieses Buch natürlich und finde es ausgesprochen lesenswert. Deshalb möchte ich hier gerne dafür werben. Dieses Buch schildert neben diesem Fall, über den wir jetzt geredet haben, 15 weitere authentische Kriminalfälle. Und es heißt, den Titel sollten sich unsere Hörer merken, das Leben ist zerbrechlich.
2: Na, also das äh, will ich ausdrücklich noch mal unterstreichen. Ich finde, das ist ein äh, sehr guter Titel, klug und, und auch sehr wahr. Der passt auch zur Sensibilität von Wolfgang Backen. Das Leben ist in der Tat zerbrechlich, das wissen die Rechtsmediziner. Und dass der Tod sehr plötzlich und überraschend kommen kann, stellen wir immer wieder fest. Allerdings hier, da muss man wirklich ausdrücklich sagen, was das Opfer in diesem Falle ausgehalten hat, das war extrem. Der war alles andere als zerbrechlich, aber er ist nachher dann trotzdem kaputt gemacht worden.
0: Das Kompliment mit den lesenswerten Büchern möchte ich gern zurückgeben. Die fünf True Crime Bücher, die Sie, Frau Mittelacher und Herr Professor Püschel, gemeinsam verfasst haben, sind wirklich kompetent geschrieben, spannend sowie unterhaltsam.
1: Also da möchte ich mich ganz ausdrücklich bedanken für Ihr Lob. Ich finde, wenn das von so einem versierten, klugen, erfahrenen Juristen kommt, dann ist das natürlich besonders schön zu hören. Na,
2: Also äh, vielen Dank. Äh, Wolfgang Backen ist einer der ja, herausragenden Richter hier am Spurgericht in Hamburg, der äh, wirklich äh, sehr wichtige exemplarische Urteile mit seiner Kammer gefällt hat und äh, an denen ich äh, in jeder Hinsicht immer wieder mit äh, sehr, sehr äh, großer Anerkennung denke. Übrigens äh, nicht nur an die konsequenten Urteile im Sinne von, äh, ja, Einsperren, sondern äh, auch äh, an einige Freisprüche, über die ich persönlich dann gegrübelt habe, ähm, wo ich dann aber letztlich schon akzeptiert habe, dass Backen sagt, die Beweisführung ist nicht eindeutig, es gibt vielleicht noch Zweifel, aber in diesem Fall hier hat er ein sehr konsequentes Urteil gesprochen. Wie auch im Fall Morsal, finde ich.
1: Ähm, Sie haben ja eingangs gesagt, dass dieser Fall Abdullah Sie äh, bis heute nicht los ist. Wie, wie ist das, wenn Sie sagen, er beschäftigt Sie bis heute? Was, was Worum geht es da konkret?
0: Ja, man äh, weiß ja als Richter, wenn man das Urteil äh, gesprochen hat, nicht, äh, wie das Schicksal weitergeht. Also ich habe nie wieder was von Abdullah gehört. Er wird sicherlich seine Strafe verbüßt haben. Er ging ja 1991 bereits in Haft und zunächst in U-Haft und dann später in Strafhaft. Er hat natürlich längst seine Strafe verbüßt. Aber was äh, man so äh, man denkt oft über diesen Fall nach und äh, fragt sich: äh, Ist er tatsächlich resozialisiert durch die Strafe? Hat er den Drogen abgeschworen und vor allen Dingen spucken Tötungsfantasien immer noch in seinem Kopf herum? Falls diese Fantasien noch da sein sollten. So ist zu hoffen, dass ihm die lange Zeit im Strafvollzug äh, von neuen Taten abhält, da er nicht weitere Lebenszeit vergeuden
1: will. Ja, das kann man wirklich nur hoffen, äh, dass es sich so entwickelt hat. Ich, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ja.
2: Gut, also ehrlich gesagt, wenn wir drei von, von ihm äh, jetzt nichts mehr gehört haben, äh, bei unserem Erfahrungshorizont kann man äh, vermutlich davon ausgehen, dass er zumindest in unserer Region nicht wieder äh, straffällig geworden ist im Zusammenhang mit Tötungsverbrechen. Äh,
1: das wollen wir äh, sehr hoffen, ähm, Nö, Herr Backen. Ich danke Ihnen ganz besonders herzlich, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns von diesem Fall erzählt haben der ja nun wirklich ein ganz besonderer Fall ist. Ich würde mir wünschen, dass Sie bei Gelegenheit uns nochmal besuchen zu einem Podcast und dass Sie dann von einem anderen Fall erzählen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie nochmal wiederkommen. Ja,
0: gerne. Vielen Dank. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss.